0: 어, 예, 이세 번째 책의, 어, 부 제목이 이제 약속의 땅입니다. 약속의 땅인데, 오늘 드디어 약속의 땅으로 들어가는 이야기를 저희가 함께 읽었습니다. 저희가 주일 예배 때도 여호수와 말씀을 같이 나누고 있는데, 어, 오늘 금요일날, 뭐, 오늘 또 다음 주, 그 다음 주까지 또 여호수와 말씀이어서 아마 여러분 이제 여호수와 전문가가 되어 가지 않으실까. 아, 하는 기대감을 가지고 있습니다 어, 오늘 우리 읽은 본문을 제가 사실 이제 여호수아 말씀 쭉 이제 설교하고 있으니까요 어, 그 몇달 전에 설교했습니다 제가 아마 3월쯤에 여호수아 3장, 4장 요단강 건너는 그 내용 가지고 세 차례에 걸쳐서 어, 설교를 했는데 여러분 그 내용 혹시 기억하고 계신가요? 혹시 기억하고 있지 못하시다면 전혀 자책하지 마십시오. 전 너무 좋습니다. 여러분이 6개월 전 말씀을 기억하고 계시면 앞에서 말씀을 전하는 사람은 너무너무 부담스러운데요. 중간에 중복되는 그런 내용도 있겠지만 나또 다시 전에 봤던 말씀이지만 다시 한번 볼때또 새로운 은혜를 하나님이 주시는 부분이 있어서 기대하는 마음으로 하나님 말씀 같이 나누도록 하겠습니다. 여러분 중고등학교 때그 사회 시간에 예, 국가를 이루는 3요소 어, 그런 내용 배우신 적 있죠 국가를 이루는 세가지 요소가 필요하다 어떤 것들 이 있었나요 예, 국민이 있어야 되고 주권이 있어야 되고 영토가 있어야 한다 하는 내용들이었습니다 국민 예, 그 나라를 이루는 사람들이 있어야 되고 그다음에 주권 예, 그 나라를 통치할 수 있는 예, 권한 자유로운 권리가 있어야 되고 그리고 어, 함께 살수 있는 나라가 있어야 한다 그런 내용인데요 어, 하나님 나라를 세워가는 원리도 마찬가지입니다. 국민이 있어야 되기 때문에 하나님께서 아브라함 통해서 큰 나라 많은 사람들을 국민으로 어, 준비하셨고요. 주권 자유롭게 통치할 수 있는 권리가 있어야 되기 때문에 아, 이집트에 노예로 살고 있는 노예들은 주권이 없지 않습니까. 그들을 해방시켜서 자유롭게 살수 있는 특별히 아, 하나님의 다스림을 받으며 하나님의 법으로 그들의 주권 원칙을 삼을 수 있도록 준비하셨고 드디어 이제 마지막 세 번째 요소 땅에 들어감으로써 하나님이 준비하신 그 약속의 땅에 들어감으로써 이스라엘 백성들이 드디어 하나님 나라 킹덤 오브 갓 하나님의 나라를 이루는 그 단계로 어, 접어들기 시작했습니다. 자, 이 시점이 될 때까지 이스라엘 백성들은 40년 동안 광야에서 아주 긴 훈련의 시간을 보냈습니다. 40년이라고 하는 시간은 무척 길었지만 그 기간 동안에 이스라엘 백성들이 받았던 훈련의 내용은 크게 다르지 않았습니다. 사실은 똑같은 훈련을 계속 받았다고 볼수 있습니다. 하나님께서 가라 말씀하시면 가고 서라 말씀하시면 서고 가라 서라 Go, stop. 예, 가고 서는 요 일만 계속해서 하나님께서 훈련하셨습니다. 그래서 어, 이스라엘을 인도하는 그 구름 기둥 살짝 움직이기만 해도 이스라엘 백성들이 바로 따라가도록 어, 가고 서고 하는 그 훈련을 어, 계속해서 하신 것이죠. 그것을 반복해서 어, 훈련하게 하셨습니다. 어, 훈련의 핵심, 예, 훈련의 핵심은 사실 반복입니다. 반복 같은 것을 계속해서 되풀이하고 또 되풀이하는 것이. 그것이 완전히 내 몸에 익숙해지도록 하는 그런 방법이죠. 이번 여름에 제가 이제 아이들 데리고 야외 수영장 몇번간 적이 있는데요. 한참 재밌게 놀고 있는데 갑자기 사람들을 다물 밖으로 나오게 하더라고요. 한 10분 정도, 15분 정도 다물 속에 있는 사람들 다 나오게 하라고 했습니다. 그래서 아니 왜왜 그러나 물이 좀 더러워져서. 청소하려고 그러는가 싶었는데 아, 알고 봤더니 알고 봤더니 거기서 일하는 그 라이프가드 있잖아요. 그그 뭐라고 한국말로 번역해야 되나요? 응급구조대원 그 사람들이. 정기적으로 하는 훈련, 드릴이라고 하죠. 그 훈련하는 그 타이밍이 돼가지고, 한 사람이 호루라기로 삑! 부니까, 저, 여기저기 흩어져 있던 사람들이 다한 곳에, 이렇게 몰려서, 한 사람이 물에 빠지는 그, 그 연기를 하고, 꺼내고, 어, 그 사람 이렇게 인공호흡하는 그러한 내용들을 훈련하는 것을 봤습니다. 어, 뭐, 실제 응급환자가 있었던 건 아니지만, 예, 그냥 그 훈련을 계속해서 반복하는 거죠. 삑! 불면, 다다 같이 실전인 것처럼 가서 훈련하고 사람들을 준비하도록 하는 것입니다. 그렇게 반복적으로 훈련해야 그 상황이 닥치면 아, 이 상황에서 어떻게 해야 되지? 머리로 머리로 계산하는 게 아니라 그냥 몸에 익숙해졌던 것들이 자연스럽게 무의식적으로 생각하지 않아도 그냥 바로 흘러나올 수 있도록 그렇게 반복적으로 훈련하는 것이죠. 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들 계속해서 이리 이동하시고 저리 이동하시고 가고 서게 하는 그 훈련을 계속하게 하신 이유는 약속의 땅에 들어갈 때가나안 땅에 들어가서 이 훈련이 무의식적으로 아주 자동적으로 하나님께서 가라 하면 가고 서라 하면 서는 이 훈련이 자연스럽게 나올 수 있도록 하시기 위해서 아주 철저하게 40년 동안 훈련을 하셨습니다. 그리고 오늘 본문에서 봤던 요단강을 건너는 바로 이첫 관문에서 이 훈련의 열매가 아주 여실히 드러나고 있습니다. 이스라엘 백성들의 역사에서 아주 중요한 사건들은 물과 관련해서 일어났죠. 홍해를 건넘으로써 구원이 시작됐고 그리고 요단강을 건너면서 그 약속의 땅에 들어가는 일이 마무리되었습니다. 똑같이 물을 건넌 사건이긴 한데요. 예 홍해는 바다해 레드시 예, 바다이고 요단강은 리버 물이니까 어 어디를 건너는 게 훨씬 더 어려웠겠습니까 예 우리 홍해를 건너는 게 훨씬 더 어렵고 그게 더 아주 대단한 사건인 것처럼 어, 생각하기 쉬운 것 같아요 물론 홍해에서 하나님께서 거둔 승리도 뭐 엄청난 승리입니다만는 사실 두 가지 사건을 비교해 보면 저는 요단강 사건이 훨씬 더 업그레이드돼 있는 그런 사건이라고 생각합니다. 어, 여러분 홍해 사건을 생각해 보시면 홍해 앞에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 어떻게 하라고 지시하셨죠? 너희는 어떻게 해라? 홍해 앞에서 이스라엘 백성들은 무슨 명령을 받았습니까? 너희는 가만히 있어라였습니다. 가만히 있어. 너희는 가만히 있어. 내가 여호와 됨을 너희는 알지어다 뭐 하려고 하지 말고 그냥 가만히 있어라 그러면 내가 이 바닷물을 확 열어줄 테니까 그거 보고 들어가면 된다 너희는 가만히 있어라 라고 하셨죠 예. 그리고는 모세가 지팡이를 들어 홍해를 갈랐고 그 갈라져서 마른 땅이 된 현장으로 이스라엘 백성들이 열심히 달려가서 그 반대편으로 건너갔습니다 요단강을 건널 때는 하나님께서 그런 방법을 사용하지 않으셨습니다 요단강 앞에서 이스라엘 백성들에게 너희는 가만히 있어. 내가 여호와 됨을 알지어다. 이렇게 똑같은 말씀하시지 않고요. 오늘 본문에 보시면 하나님이 굉장히 여러 가지 지시를 하십니다. 지시. 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 그 말씀을 주세요. 5절에 보시면 너희는 자신을 성결하게 하라. 명령이죠. 너희는 자신을 성결하게 하라. 거룩을 지키라 하는 명령입니다. 또 6절에 보면 제사장들은 언약궤를 메고 백성들보다 앞서 건너가라. 또 백성들을 향해서는 제사장들이 가는 거 보고 그 뒤를 따라가라. 계속해서 이거 해라 저거 해라 명령을 하시는 것입니다. 그동안 40년 동안 광야에서 열심히 훈련하신 후에 드디어 그것을 본격적으로 테스트하시는 것입니다. 어, 가만히 있으면 내가 요단강을 싹 열어줄 테니까 그때 들어가라 하나님 이렇게 말씀하시는 것이 아니라 어, 아직 갈라지기 전인데 요단강물이 그냥 아주 어, 1년 중에 가장 수위가 높은 음, 출렁이고 있는 그런 상황인데 어, 이스라엘 백성들에게 그 강을 건널 준비를 하나하나 시키시는 것이죠 성결해라 어, 그리고 제사장들이 언약괴를 메라 너희들이 먼저 물 안으로 들어가라 백성들은 그 뒤를 따라가라. 어, 그래서 제사장들이 이 명령에 순종해서 요단 강물 안에 자기들의 발을 내딛었을 때 그때 비로소 요단 강물이 활짝 열리고 마른 땅이 드러났습니다. 그래서 제가 몇달 전에 3월쯤에 이제 설교할 때 이런 표현을 사용한 적이 있습니다. 홍해를 가른 것은 모세의 지팡이였지만 요단강을 가른 것은 제사장들의 발이었다 홍해를 가른 것은 하나님께서 모세에게 주신 그 능력의 지팡이로 홍해를 향해서 쫙 펼쳐서 그 홍해가 갈라졌지만 이스라엘 백성들이 요단강 건널 때는 그러지 않았습니다 아직 갈라지기 전이지만 언약괴를 맨 제사장들이 물이 출렁거리고 있는 그 안으로 한 걸음 한 걸음 한 걸음 들어가기 시작했을 때그 순간이 어느 순간이었는지는 물이 멈춘 순간이 언제부터 시작됐는지는 모르겠지만 제사장들의 발이 그물 안으로 들어갔을 때 출렁이는 물 속으로 하나님 말씀 순종하고 그냥 들어갔을 때 하나님께서 제사장들의 발이 닿는 순간 그 가운데 마른 땅을 열어서 길을 보여주셨던 것이죠. 어이 말씀 이 말씀 생각하고 있는데 예, 오래전에 봤던 그 영화의 한 장면이 생각났습니다. 여러분, 아, 어, 인디애나 존스 보신 분들 많으시죠? 인디애나 존스 보면 시리즈가 여러 편 있는데 그중에 3편이었던 걸로 기억합니다만은 음, 거기 보면 이제 헤이슨 포드 주인공이 아, 어, 그 보물, 그성대였던가요 예, 그 그것을 찾기 위해서 막 여러 가지 난관을 다 아, 어, 극복하고 마지막 지점까지 왔는데 그 지점이 낭떨어지죠, 낭떨어지. 낭떠러지. 저쪽으로 건너가야 그 보물을 찾을 수 있는데 도저히 뛰어서는 갈수 없는 낭떨어지가 아주 멀리 이렇게 앞을 가로막고 있었습니다. 근데 손에 들고 있는 지도인가요? 그 디렉션에는 분명히 여기를 걸어가야 반대편으로 갈수 있다 라고 얘기를 하는데 아무리 봐도 길이 안 나오는 겁니다. 뒤에서는 자기 아버지인가요? 돌아가신 이제 션 코너리 그 배우가 You must believe. You must believe. 하면서 계속 어, 이제 격려하고 헨리슨 어, 보드도 막 갈등하다가 그 독백을 하는 것 같아요. 오늘 제가 그 하이라이트를 다시 보고 어, 사실 팩트 체크를 했는데요. 독백을 하면서 아주 목이 많은 소리로 "Lip of Faith" 이렇게 하더라고요. 예, 믿음의 도약 이렇게 해가지고 그래 이거 이거 뛰어야 되는데 그래도 자신감이 없으니까 아, 아주 자신감 없는 예, 눈빛으로 예, 그냥. 낭떠러지 아래로 발을 싹 몸의 중심을 딱 이동하죠 그래서 아무것도 없으니까 떨어져야 되는데 그 순간에 공중에서 발이 뭔가에 탁 부딪히는 느낌이 납니다 봤더니 투명한 다리가 있는 거죠 투명한 다리 그 착시 효과 때문에 이게 다리가 있는지 없는지 잘 보이지 않았지만 사실은 거기에 다리가 준비되어 있어서 그 다리는 어떤 사람들만 건널 수 있느냐 믿음으로 낭떠러지 안으로 발을 내디려본 그 사람만 건널 수 있는 다리가 준비되어 있었던 것입니다. 그럼 마치 오늘 장면이 그와 같지 않습니까? 제사장들의 발, 제사장들의 발이 출렁거리고 있는 그물 안으로 발걸음이 들어갔을 때 그때 비로소 하나님께서 예비해 놓으신 마른 땅이 드러나고 건너갈 수 있는 길이 활짝 열렸던 것입니다. 하나님께서 준비해 놓으시고 제사장들의 순종을 통해서 이스라엘 백성들의 순종을 통해서 그 길을 열어주시는 것이죠. 그럼 그래서 오늘 본문에 보면 계속 반복되는 표현이 오늘 3장의 제목도 앞서 행하시는 하나님이지 않습니까? 앞서 행하시는 하나님. 하나님이 계속해서 앞서서 미리 준비하고 계신다라고 하는 것입니다. 아, 이런 표현이 반복됩니다. 언약괴가 너희 앞서서 건너갈 것이다. 제사장이 너희 앞서서 건너갈 것이다. 그리고 너희 앞서서 이 언약괴가 이 요단강을 건너간 것처럼 앞으로 가나한 땅에 들어가서도 하나님께서 너희들보다 앞서서 너희들보다 훨씬 더한 발짝 두 발짝 앞서서 가나한 땅에 있는 모든 족속들을 물리치시고 너희들을 안전한 곳으로 인도하실 것이다. 앞서 행하시는 하나님의 모습을 오늘 요단강 사건을 통해서 다시 한번 보여주셨습니다. 그래서 이 사건을 경험하면서 이스라엘 백성들이 해야 할 일, 앞으로 열심히 해야 할 일은 딱한 가지죠. 앞서 행하시는 그 하나님을 바라보는 것입니다. 앞서 가고 있는 그 언약괴만 바라보고 걸어가는 것입니다. 하나님께서 주신 약속, 아, 하나님이 분명히 우리보다 앞서 행하신다 하는 그 약속의 말씀 붙잡고 그것만 바라보고 걸어가는 것입니다. 오늘 우리가 찬양할 때도 고백했지만 괴로울 때 주를 보라. 여러 가지 흔들릴 때 다른 거 보지 말고 주님을 보라. 앞에 걸어가고 계시는 어, 어쩌면, 뒤에서, 뒤에서 따라가는 그 이스라엘 백성들의 입장에서 봤을 때에는 사실, 어, 물이 열리기 전이었으니까 막 물이 출렁이고 넘실거리고, 어, 아주 폭풍우가 휘몰아치고 있는 그런 상황이지 않겠습니까? 그런데 그런 거 보지 말고, 그냥 언약괴만 바라보고, 예. 제사장들이 메고 있는, 높이 들고 있는 그 반짝반짝 빛나는 언약괴만 바라보고 걸어가면, 다른 것에 스수록 되지 않고 그것만 바라보고 걸어가면, 건너야 할 목적지를 안전하게 건너갈 수 있고 차지해야 할 성들을 안전하게 차지할 수 있다 미리 앞서서 행하시는 여호와 이레의 하나님 하나님께서 요단강을 건너게 하신 것처럼 먼저 걸어가고 계셨던 것처럼 저와 여러분의 발걸음도 우리 앞에 놓여있는 우리가 아직 가보지 못한 그러한 길들 역시도 하나님께서 안전하게 준비하고 가장 좋은 길로 인도하고 저와 여러분을 한 걸음 한 걸음 이끌고 가시는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 할 일은 그냥 하나님 약속 믿고 아, 하나님께서 열어주시겠지 믿고 계속해서 위험해도 좀 막막해도 걸어가는 것이죠. 걸어가면서 다른 데에 마음 뺏기지 않고 주님만 바라보고 언약교에만 우리의 시선을 고정시키는 것입니다. 자 하나님께서 이처럼 앞서서 이스라엘 백성들을 거, 인도하셨는데요. 네, 뿐만 아니라 아, 이스라엘 백성들이 다 지나갈 때까지 뒤에서 끝까지 보호해 주시는 것도 어, 우리가 오늘 요단강 도하 사건을 통해서 볼 수가 있습니다. 어, 언약궤를 메고 있는 제사장들이 먼저 들어갔잖아요. 먼저 들어갔는데 그들이 먼저 밖으로 빠져나오지 않았습니다. 예, 제사장들은 언약궤메고 요단강 제일 한가운데 제일 가운데에 든든히 서 있었고 그 따라서 이스라엘 백성들이 쫙 들어오고 어, 그리고 마지막 이스라엘 백성들이 반대편까지 건널 때그 건너는 그 시점까지 이스라엘, 어, 이 제사장들은 어, 요단강 한가운데에 서서 어, 마지막 한 사람이 지나갈 때까지 끝까지 기다려주었습니다 어, 그리고 나서 예, 마지막 사람들이 다 건너간 이후에야 이이 이스라엘의 제사장들도 그들을 뒤따라서 언약에 메고 강 밖으로 나왔던 것이죠. 아, 여러분, 그러니까 이 장면을 우리가 머릿속으로 한번 그려보면 아마 이런 모습이 될것 같아요. 아, 이스라엘 백성들과 제사장 사이의 거리가 어, 오늘 본문의 사절에 보면 한 2,000규빗 정도 된다. 어, 오늘날 단위로 보면 한 900m 정도입니다. 900m. 0.6마일 정도. 그러니까 굉장히 에, 먼 거리죠. 굉장히 멀리서 어, 앞서서 언약궤가 가는 것을 보는 것입니다. 그러니까 멀리서 뒤따라 가다가 어, 요단강 한 가운데 서 있는 어, 그 언약궤를 지나쳐서 그리고 이스라엘 백성들은 그 반대편으로 어, 건너가시는 것이죠. 어, 그 다음 2,000규빗을 또 걸어서 어, 건너갔습니다. 그니까 이스라엘 백성들과 언약궤 사이의 거리를 생각해보면 계속해서 멀 제일 멀리 시작했다가 가까워지고 있다가 그리고 강 한가운데에서 제일 가까워졌다가 그리고 그곳을 지나서 강 건너편까지 지나가는 것이 이스라엘 백성들이 요단강을 건너가는 그런 장면이었습니다. 생각해보니까 그렇다면 이스라엘 백성들과 그 언약괴 사이의 거리가 제일 가까워졌던 가장 근접해졌던 그 시점은 이 제사장들이 서 있던 강의 한 가운데 한 복판 거기에서 이스라엘 백성들이 언약괴를 제일 가까이에서 보고 지나갔던 그런 상황이 될 것입니다 여러분 강의 한 가운데 서 있다는 것은요 그 강의 가장 깊은 골짜기에 서있다라고 하는 뜻입니다 아, 어, 제가 지도 하나 보여 드릴게요. 그 요단강과 관련된 그 지형을 예, 그 보여 주는 건데요. 제일 가운데 제가 화살 빨간색 화살표로 표시해 놓은 곳이 예, 조르단 벨리 요단강 계곡이라고 하는 곳입니다. 아, 여러분 강이 있는 곳은 사실은 다른 지역보다 낮은 곳에 물이 흐르잖아요. 예. 그 주변 지역이 높고 음, 낮은 곳에 물이 흐르고 강 중에서 제일 수심이 낮, 낮은 곳은 예. 제일 밑바닥예 골짜기 가장 깊은 골짜기가 강의 한 가운데 한 복판이라고 할수 있습니다 어, 이스라엘 백성들의 제사장이 바로 저기에 서 있었다라고 하는 것입니다 저기에 제일 깊은 곳에 서 있었고 어, 높은 곳에서부터 조금씩 조금씩 내려가다가 제일 깊은 곳에 서 있는 언약괴를 지나가서 다시 반대편으로 조금씩 조금씩 올라가는 것이 아마 요단강의 지형을 상상해 봤을 때 이스라엘 백성들이 걸어갔던 그 경로라고 볼수 있습니다 어, 멀리서부터 가까이 가는데 제일 가까운 곳이 바로 가장 깊은 곳이었다 가장 깊은 골짜기에서 언약괴를 어, 가장 가까이에서 만났다라고 하는 것 어, 시편 23편에서 하나님께서 어, 우리 우리, 저와 여러분을 인도하시는 그 양떼들을 인도하실 때의 방식이 저는 어, 와잘 오버랩된다고 생각합니다 제가 예전에도 한번 말씀드린 적이 있지만 10편 23편에 보면 하나님께서 그 백성들을 인도하시는 방식이 처음에는 앞에서 끌고 가시죠 여호와는 나의 목자시니 그가 나를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 예, 앞에서 끌고 가시는 겁니다 10편 23편의 마지막 결론 부분에 보면 주의 인자하심과 선하심이 정녕 나를 따르리니 뒷부분에서는 하나님이 따라오시죠 뒤를 따라오십니다 뒤에 뒤에 봐주시는 거예요 따라오시는 거예요 그리고 제일 가운데 제일 가운데 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 할 때는 하나님이 어디 계십니까? 주께서 나와 함께 하십니다 라고 이야기합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 골짜기는 가장 깊은 곳은 가장 어두운 곳은 하나님께서 이스라엘 백성들과 가장 가까이 바로 옆에서 그들을 인도해 가셨던 장소이죠. 어 오늘 언약궤가 가는 통 경로 그리고 이스라엘 백성들이 그곳을 따라서 걸어가는 그 라우트도 어, 어, 비슷합니다. 멀리서 먼저는 하나님께서 앞서 가시죠. 하나님이 앞서서 이루어라 하고 끌고 가시다가 아, 마지막은 그들이 건너갈 때까지 하나님이 끝까지 기다리셨다가 언약궤가 뒤따라 아, 나오는 마지막까지 책임져 주시는 그런 모습이라면 그들이 언약궤를 가장 가까이에서 하나님의 임재를 가장 가까이에서 경험했던 가장 가까이에서 봤던 곳은 바로 깊은 골짜기 제사장들이 요단강의 가장 깊은 그 골짜기 가장 낮은 곳에서 가장 밑바닥에서 언약괴를 들고 버티고 있을 때 이스라엘 백성들이 그 옆을 지나갔던 것입니다. 우리가 하나님의 인도하심을 여러가지 방식으로 경험하지만 때로는 하나님께서 우리를 앞에서 이끌어주시고 때로는 우리를 뒤에서 서포트해주시고 그러나 우리를 가장 가까이에서 하나님의 은혜, 하나님의 말씀을 가장 생생하게 들을 수 있는 곳은 우리가 밑바닥, 깊은 골짜기, 어두운 골짜기, 사망의 음침한 골짜기, 가장 두려운 곳, 가장 낮은 곳을 지날 때 바로 그때가 우리 하나님의 은혜, 하나님의 임재를 더 충만하게 경험할 수 있는 은혜의 자리인 줄로 믿습니다. 가장 깊은 골짜기가 가장 친밀하게 만나는 장소이다 하는 것이죠. 어, 여러분 이처럼 요단강은 함께 하시는 하나님을 경험하는 은혜의 장소였습니다 하나님이 우리와 함께 하신다 앞서기도 하시고 우리를 뒤따르기도 하시고 그러나 모든 상황 속에서 우리와 함께 하시는 한 걸음 한 걸음 인도하시는 그 목자 되신 하나님을 만났던 장소가 은혜의 장소가 바로 요단강이었던 것이죠 어, 시간이 한참 흐른 후에 바로 이 요단강에서 우리 하나님께서 다시 한번 죄인들을 만나시는 그러한 은혜의 역사를 이루어 주십니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 그분의 공생회라고 하죠. Public Ministry, 그분의 공적인 사역을 시작하실 때 여러분 가장 먼저 하셨던 일이 요단강으로 오시는 것이었습니다. 요단강으로 오시는 것입니다. 요단강에 예수님이 왜 오셨습니까? 거기서? 세례를 받으시기 위해서 예수님 오시죠 당시의 요단강은 세례 요한이 죄인들에게 세례를 베푸는 장소 거기가 요단강이었습니다 아, 당시 그 이스라엘의 수도였던 예루살렘은 종교 지도자들이 모여있고 아주 거대한 성전이 세워져 있는 그래서 사람들이 누구나 할것 없이 거룩한 도시 홀리시리 하면 누구나 다 아, 예루살렘 그리고 예루살렘 성전을 떠올렸습니다. 반면에 요단강은 온갖 죄인들이 모여 있었던 곳입니다. 예, 요단강은 사람들이 생각했을 때 거룩한 곳이라고 볼수 없었던 온갖 잡동사니 죄인들, 예, 세리들, 장녀들, 군인들 이런 사람들이 다 모여서 세례의 완 앞에서 죄를 회개하고 어, 세례를 받으면서 본인의 에, 정결함을 회복하려고 했던 죄인들이 득실거리는 곳이 요단강이었습니다 어, 세례를 베풀었던 요한 역시도 광야에서 외치는 선지자였고 그곳으로 몰려드는 사람들이 모두 다 각양각색의 문제와 연약함과 아, 참 비천함을 가지고 있었던 바로 그런 장소가 요단강 주변이었던 것이죠 사람들에게 이스라엘에서 가장 거룩한 곳 하나님이 계시는 곳이 어디입니까? 라고 물어본다면 아마 대부분의 사람들은 예루살렘입니다 라고 대답했을 것입니다 예루살렘 성전 매일 제사가 이루어지는 바로 그곳이 하나님이 계시는 곳 가장 거룩한 곳입니다 라고 대답했을 것입니다 그런데 복음서를 읽으면 하나님의 말씀이 어디에 임합니까? 예루살렘 성전에 하나님의 말씀이 임하지 않고 빈들의 하나님의 말씀이 임합니다 빈들에 있던 광야에 있던 그 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임하죠. 하나님의 아들이신 예수님께서 어디로 가십니까? 제사장들이 있던 아주 아주 화려하고 장엄한 성전이 세워져 있는 예루살렘으로 가시는 것이 아니라 죄인들이 득실거리는 요단강으로 예수님께서 한 발짝 한 발짝 걸어가시는 것입니다. 거기 오신 것만으로도 참 놀라운 일인데 그런데 예수님은 내가 이곳에서 세례를 받겠다라고 주장하시죠 요한이 깜짝 놀라서 사양하죠 아니 내가 예수님께 세례를 받아야지 어떻게 예수님께서 저에게 세례를 받으실 수가 있습니까 아주 극구 사양하면서 예수님을 말렸습니다 여러분 세례 요한이 왜 이렇게 화들짝 놀라면서 예수님이 세례를 받지 못하시도록 그렇게 사양했겠습니까 세례라고 하는 것은 죄인들이 받는 예식이기 때문에 세례는 죄를 범한 사람들이 나는 죄인입니다 라고 하는 것을 고백하며 죄 씻음을 위해서 받는 예식이 세례인데 예수님은 죄가 없는 분 하나님의 아들 가장 순결하고 가장 거룩하신 분인데 그분이 지금 연약한 한 인간에 불과한 세례 요한 앞에서 내가 너에게 세례 받겠다 라고 주장하고 계시니까 아, 말이 안 된다라고 생각해서 듣고 사양을 하는 것이죠. 그러나 예수님은 그분의 뜻을 굽히지 않고 죄인들이 받는 세례를까지 겸손하게 받으셨습니다. 세례 요한에게 이렇게 하는 것이 우리 아버지의 뜻을 이루는 것이다. 이렇게 하는 것, 예수님께서 죄인들과 똑같은 자리로 내려가시며 그들과 같은 위치에서 동일해지는 죄인들과 같은 위치에서 그들과 함께 계시는 그 일을 이루시는 것이 하나님의 뜻을 이루는 것이고 어, 죄인들을 만나시는 함께 하시는 그 하나님의 은혜를 보여주는 것이기 때문에 본인에게 아무런 죄가 없음에도 불구하고 죄인들이 받는 그 세례받는 자리로 예수님이 내려가셨던 것입니다. 어, 내가 잘못한 게 없는데 내가 죄인이 아닌데 다른 죄인들과 똑같은 취급을 받는 것참 감당하기 어려운 굴욕적인 일입니다. 내가 잘못한 게 없는데 잘못을 인정해야 하는 그런 상황이죠. 내가 죄인이 아닌데 다른 사람의 그 죄까지 뒤집어쓰면서 다른 죄인들과 한자리에서 똑같은 죄인 취급을 받는 것이 예수님께서 요한에게 세례를 받는 것에 똑같은 의미였습니다. 예수님이 그것을 일종의 굴욕적인 그러한 상황임에도 불구하고 예수님께서 죄인들과 함께 하시기 위해서 가장 비천한 자들이 있는 그 자리에 예수님께서 그들과 하나 되시기 위해서 마지막 그 부끄러운 장소까지 한 걸음 한 걸음 나아가셨던 것입니다. 제가 지난 성탄절 때 설교하면서 함께 나눴던 문장인데요, 영국의 신학자인 로완 윌리엄스라고 하는 분이 거룩함에 대해서 이렇게 정의하신 것 함께 나눈 적이 있습니다. 거룩함 (holiness). It's not separation, but participation. 여러분 기억하십니까? 거룩함. 아, 거룩함은 무엇인가? 분리되는 것이 아니라 동참하는 것이다. 분리되는 것이 아니라 동참하는 것이다. 아, 아이 사람들은 죄인이니까 아, 나는 이것을 다 어, 멀리하고 나는 아주 고결하게 분리되어서 혼자 있는 그것이 거룩함이 아니라 그것은 구약시대의 정결함을 유지하는 방식이었다고 한다면 예수님께서 보여주신 하나님의 거룩함은 죄인들이 있는 곳으로 친히 들어가셔서 그들의 삶 가운데 함께 동참하시는 것입니다. 함께 어울리시고 그들의 삶 가운데 들어가셔서 그들과 진정으로 하나 되시는 것. 그렇게 해서 사실은 그들의 거룩함, 그들의 부정함을 하나님이 주시는 거룩함으로 채우고 그들에게 예수 그리스도의 거룩함으로 전염시켜서 주님과의 연합을 통하여 그들의 삶을 정결하게 회복시키시는 것이 예수님께서 저와 여러분의 삶을 다시 회복시키는 우리의 삶을 거룩하게 되돌려주시는 하나님의 거룩함이었던 것입니다 죄인들과 선 긋고 고립시키는 것이 아니라 그들 안으로 들어가는 것이죠 함께하는 것이죠. 가장 낮은 곳 안으로 친히 들어가셔서 그들의 삶에 동참하시는 것입니다. 여러분 예수님의 요단강 사건과 또 언약계가 들어가는 이 사건들을 연결해서 묵상해 보시면 좋겠습니다. 가장 거룩하신 예수님께서 죄인들이 득실거리고 있는 요단강 안으로 들어가셔서 그들과 함께 세례를 받으셨습니다. 가장 거룩한 언약괴 하나님의 임재가 가장 풍성하게 이루어지는 그언약궤가 요단강 안으로 먼저 들어가서 그목에 곱고 불순종하는 이스라엘 백성들을 이끌고 끌고 들어가시고 그들과 함께 하시고 그리고 그들이 다 지나갈 때까지 그 뒤를 지켜주시면서 이스라엘 백성들을 새롭게 하시는 그들을 다시 한번 거룩한 백성으로 회복시키시는 이 하나님의 임재 하나님의 은혜의 역사가 우리 요단강 도하 이 건너는 사건을 통해서 저와 여러분이 기억해야 할 귀한 복음의 원리인 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시는지 이 말씀을 통해서 함께 기억했으면 좋겠습니다. 하나님은 우리보다 앞서가시고 그리고 하나님은 우리가 가장 연약하고 가장 딱 낮은 곳에 있을 때 우리와 가장 가까이 그곳에서 함께 하시고 그리고 우리 하나님께서는 저와 여러분이 안전하게 반대편 목적지까지 건널 때까지 언약계를 들고 있는 제사장이 그 자리를 든든히 지키고 끝까지 그 자리에 서 있었던 것처럼 하나님께서 우리의 뒤를 지키시며 호위하시며 저와 여러분이 안전히 건너갈 수 있도록 마지막까지 우리 하나님께서 이끄시고 보호하시는 줄로 믿습니다 우리의 전후 좌우 사방 모든 곳에서 저와 여러분을 인도하시는 우리 그 주님 앞에 우리의 생각과 우리의 불안함과 혹은 우리의 경험과 우리의 계획과 그 모든 것들 혹은 우리의 눈을 이리저리 흔들고 있는 디스트랙트하는 모든 장애물들을 다 내려놓고 언약괴만 바라보고 앞서 행하시는 우리 주님만 바라보고 믿음으로 한 걸음 한 걸음 뒤따라가시는 순종하는 주의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 함께 에, 기도하며 또 함께 찬양할 텐데요. 이 시간에 우리 찬양 먼저 하고 어 우리 주님 앞에 함께 기도했으면 좋겠습니다.